0: Kronos Podcast Başarısızlık da başarı kadar normal insan hayatında. Nasıl ki şartlar sağlandığında o donanım varsa, kişi başarabiliyorsa yahut da söz konusu bir grup, bir ekipse başarılı olabiliyorsa başarısız da olabilir. Hesaba katılmayan şartlar, yanlış hesaplar, hiç umulmadık gidişat bunlar başarısızlığı getirebilir. Fakat muhatapları üzen başarısızlığın başarı olarak sunulması olsa gerek. Yani insanın gözünün içine baka baka biz aslında başarılıyız demek. Sonuç ortadayken hem de. Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki durumu ortada. Ekonomik veriler ortada. Türkiye İstatistik Kurumu'nun üstün çabalarına rağmen bir yere kadar ayarlanabiliyor rakamlar. Bununla birlikte salgın dönemindeki yönetsel boşluk ortada. Neyi kastediyoruz? Neyi kastediyoruz? Tüm dünya vatandaşlarına maddi destek olmaya çalışırken malumunuz bizde de öyle bir program hazırlanmakla birlikte pandemi karşısındaki asıl ekonomik faaliyet halktan yardım toplamak şeklinde olmuştu. Hadi bunların hepsini kabul edelim fakat buradaki asıl sıkıntı. Tüm bunların bir başarı olarak sunulması, tüm bunlar görünmüyormuş gibi aslında hükümetin çok başarılı işler yaptığının anlatılması. Keza 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılan açıklamalar AK Parti iktidarı olmasa kadının hiçbir sahada izinin olmayacağının söylenebilmesi. Oysa AK Parti iktidarında kadın cinayetlerindeki artış ortada. Maalesef bununla birlikte defalarca şikayetçi olunulmasına rağmen emniyet tarafından gereğinin yapılmadığı ortada yahut da mahkemelerin eksik ya da geç kalması bazı durumlarda. Ama hepsini topluyorsunuz, soru soracak bir şans bulabilirseniz ne hikmetse hükümet üyelerinden hep çok başarılı oldukları yanıtını alıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Bu da yeni Türkiye. Merhaba 9 Mart 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Saldırganlar serbest tepkisine yanıt, yargılama tutuksuz devam ediyordur. Kadınlara, siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ilginç açıklamalarda bulundu. Şiddet uygulayan ve saldırıda bulunan kişilerle ilgili Gül, yargılama bir süreçtir. Bir kişi serbest kaldı. Bu fiiller cezasız mı kaldı? Hayır. Tutuksuz devam ediyordur ifadelerini kullandı. Gül, Habertürk Televizyonu'nda Kübra Par'ın sunduğu açık ve net programında Mehmet Akif Ersoy, Nagihan Alçın, Nihal Bengisu Karaca ve Deniz Zeyre'nin sorularını yanıtladı. Bakan Gül gazeteci Deniz Zeyre'in müesser yıldız 2 yazısından dolayı yargılanıyor 5 ay hapis yattı şimdi galiba 3 yılın üzerinde ceza verilmiş bir milletvekiline siyasi partinin genel başkan yardımcısına saldıranlar 20 gün yatıp çıktılar bir milletvekilini sopalarla dövüyorsunuz 20 gün sonra elinizi kolunuzu sallayarak çıkıyorsunuz tweet attı diye 5-6 gün cezaevinde kalındı sözlerine şu karşılığı verdi. Davaların dosyaların içeriğini yargı mensupları bilir, delilden sanığa ulaşır. Elbette bahsettiğiniz somut konularla ilgili dosyanın içeriğini yargı mensubu olmadığımız için yorum yapmak doğru olmaz. Bir kişinin serbest kalması o kişinin yaptığı fiilin cezasız kalacağı anlamına gelmez. O kişi tutuksuz yargılanıyordur. Yargılama bir süreçtir. Bir kişi serbest kaldı, bu fiiller cezasız mı kaldı? Hayır.'' Tutuksuz devam ediyordur. Mahkeme mahkumiyet verirse tekrar o kişi cezaevine girer. Katalog suçlarda somut delile dayanma koşulunu öngörüyoruz. 14-15 suç var ceza muhakemat kanununda. Bunlar olduğunda uygulayıcılar otomatik olarak delil vardır yaklaşımıyla ele alır. Somut delil bulunma şartı tutuklama için bir gerekliliktir diye düzenleme düşünüyoruz. Otomatik olarak katalog suç varsa tutuklanıyor. A dosyasında niye böyle oldu, B dosyasında niye böyle oldu bunlar yargının vereceği kararlar. Yeni düzenlemelerle ilgili program katılımcılarına heyecanlanın diyen Gül sözlerini şöyle sürdürdü. Gazeteci güvenliğine yönelik her türlü saldırı kabul edilemez. Etkin mücadele soruşturmaların etkin yapılıp yapılmadığı gibi başlık olarak alınması çok değerli. Gazeteci güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar var eylem planında. Bu konudaki bir fiil Türk ceza kanununda cezasız kalmıyor. Genel itibarıyla tutuksuz oldu, cezasız kaldı diye bir algı var. Kanunlarımız, mevzuatımız bu hususta önemli düzenlemeler getirmiş durumda. Hiç kimse düşüncesinden dolayı, eleştiriden dolayı, özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Bu evrensel bir ilkedir. Eylem planına, kanuna bile yazmaya gerek yoktur. Sunucu parın gazeteciler direkt hapse atılıyor sözleri üzerine ise Adalet Bakanı Gül yazısını yazmış. Tutuklamaya başvurmak doğru olmadığını tutuklamanın istisna olduğu noktada tavrımıza çıktır ama bu hakaret mi eleştiri mi mahkeme bu bir düşünce açıklamasıdır diyebilir. Yargıtay bu bir eleştiridir diye bozabiliyor. Düşünce ve ifade suç değildir yanıtını verdi. Bu şekilde uzayıp gidiyor söyleşi. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül Türkiye'de yaşamıyor olsa gerek. Norveç'ten, İsveç'ten, Danimarka'dan herhalde programa katılıyor. Çünkü bu ülkede son yıllarda mahkemeyle işi olan bu anlatılanların sahada böyle olmadığını çok iyi biliyor. Rakamsal verilere bakın. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan dava sayısına bakın. Zaten ne dediğimiz anlaşılır. Bakınız siyasetin gönlünden geçen başkadır. Siyaset alıp ileriye taşımak istiyordur ama bürokrasi, yargı bürokrasisi de olsa... Tirene basıyordur, mevzuatı kendi yorumuyla uyguluyordur gibi mazeretler öne sürülebilir fakat mevzuat ortada ve bu mevzuatın farklı yorumları da ortada oysa niçin tüm mahkemeler aynı mevzuata tabidir niçin önce mevzuata göre karar verilir yorum gerekiyorsa ardından yapılır bu soruların cevabı hukuk fakültelerinin birinci sınıfında cevap buluyordur zaten. Fakat burada Adalet Bakanı Sayın Gül'ün tavrı başta söylediğimiz ortada değil başarı hele hukuk açısından facia varken hukuki uygulamaların çok iyi olabildiğini iddia etmek. E her şey anlattığınız kadar iyi, güzel, hoşsa niçin reform yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Daha doğrusu reform söylemleri geliştirme ihtiyacı hissediyorsunuz çünkü orada da reform yok. Yahut da Cumhurbaşkanı niçin kalkıp insan hakları eylem planı açıklıyor? Demek ki bir şeyler yolunda değil, demek ki kabul etmeseniz de sizin döneminizde bazı şeyler iyi gitmiyor ama bunu iyileştirme, bu işleri iyiye doğru sevk etme, doğruyu bulma konusunda gayret artırma niyetiniz var mı? Yargıdan gidiyorduk ya Adalet Bakanı Sayın Gül diyor ki tutuklanmamışsa dava bitmiş demek değildir tutuksuz yargılanıyordur. Biz de bundan bahsediyoruz. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun oluruyla açılmış ve onun tarafından denetlenen yasal ve meşru bir bankaya para yatırdığı için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye olunan, devlet tarafından da aidatlarının ödenmesinde destek olunan yasal bir sendikaya üye olunduğu için, bütün haberleri ortada olan bir gazeteye abone olunduğu için liste uzayıp gidiyor malumunuz. Tamamen yasal faaliyetlerinden dolayı bir anda terörle suçlanan insanlar tutuklanabiliyorken özgürlüklerinden alıkonulabiliyorken kameralarla saldırdıkları tespit edilmiş bildiğiniz alenen kaba şiddet suçunu işleyen insanlar ya tutuksuz yargılanabiliyorlar ya da birkaç gün sonra çıkabiliyorlar. Ama içimize su sertli sağ sağolsun sayın adalet bakanı yargılama bitmiş demek değil onlar tutuksuz da olsa yargılanıyorlar. Bakın şiddetin yanına uğramamış insanlar terör suçlamasıyla içeri atılabiliyor ama saldırdıkları kamera kayıtlarında sabit olan insanlarsa ellerini kollarını sallayarak çıkabiliyorlar. Lütfen reformu, insan hakları eylem planını bir kenara bırakın. Önce mevzuatta ne yapılması gerekiyorsa onun uygulanması için irade koyun ortaya. Ne güzel konuşmuştunuz hatırlıyor musunuz? Bizim için aslı olan adaletin sağlanmasıdır. Adaleti yerine getirin bırakın kıyamet kopsunda. Demiştiniz. Peki biz şimdi gerçekten mahkemelerin bunu yaptığına inanabiliyor muyuz? E hadi biz Sayın Bakan'a inanalım inanmak istiyoruz tüm kalbimizle ama dosyalar ortada. İmza attığı ifade üzerinden yargılanıyor ve imza attığı ifade üzerinden başka insanlar tutuklanıyor. Mahkemeye çıkarılınca sanık işkence altında hem de ağır işkence altında ailesinin yanında salonda aile üyeleri varken anlatamayacağı işkenceler gördüğünü söylüyor. Ama hakim... Konumuz bu değil deyip geçebiliyor. E ne diyelim yeni Türkiye'nin hukuk yorumu da bu kadar. İşte insanın zoruna giden her şey ortadayken birilerinin siyaseten bunu doğru olarak sunabilmesi gayet de başarılı işler yaptıklarını anlatabilmesi. Gazeteci Gültekin sokak ortasında 25 kişinin saldırısına uğradı. Gazeteci Levent Gültekin Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Gültekin konuya ilişkin Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı. 25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde şu anda iyiyim birazdan programda anlatacağım. Sosyal medyadan çok tehdit aldım diyen Gültekin 3 kişi 5 kişi değil bir partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde akıl alır gibi değil utanç verici bir durum. Bir iktidar ortağı partisinin genel başkan yardımcıları kendilerine yöneltilen eleştirilerden dolayı sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdidi de boş verelim. Küfür ediyorlar, bana hakaret ediyorlar ifadelerini kullandı. Gültekin açıklamasına şöyle devam etti. Benden önce de birçok aydın gazeteci tehdit edildiği için hepimiz tedirgin olarak gelerek memleket biraz daha iyi olsun diye kendimizce bir mücadele veriyoruz. Bunun tedirginliği vardı aslında. Meydanda taksiden indim. Bir gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm. Onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım. Kanala doğru hızla geleyim. Kanalı 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı diyen Gültekin. O anda başladılar vurmaya. Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfretmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim ifadelerini kullandı. Halk TV'nin yayınladığı görüntülerde saldırganların Gültekin'e saldırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Levent Gültekin bir gazeteci. Üstelik yazacak gazete bulamayan bir gazeteci çünkü ülkede medyanın durumu ortada o da daha ziyade zaten internet üzerinden ve bulabildiği mecralar Halk TV üzerinden sesini duyurmaya çalışıyor. Niye özellikle belirtiyorum? Sayın Levent Gültekin sağdan bir isim muhafazakar olarak tanınan bir isim ama ülke öyle bir hale geldi ki muhalifler için artık sağ solu fark etmiyor bulabildikleri her alanda düşüncelerini dile getirmeye çalışıyorlar. Hani şimdi buradan sadece iktidarın medya üzerindeki ağır baskısına bir işaret olarak bu kadarıyla yetinelim. Fakat şunun özellikle üstünde duralım. Bir ülkede 25 kişi bir gazeteciye sadece fikirlerinden hoşlanmadığı için gündüz gözüyle ulu orta saldırabiliyorsa cesaret buluyor demektir. Yani insanlar birine el kaldırırken şiddete başvururken iki kere düşünmek zorunda değil mi? Bir yakalanır mıyım ki yakalanması lazım çünkü her yer artık kameralarla donatıldı. Ayrıca polis teşkilatı da bunun için var. İkincisi ceza alır mıyım? Bu iki hususu düşünmesi lazım değil mi? Bir şiddete başvuracağı zaman. Fakat nasıl cesaret buluyor bu insanlar? 25 kişi bir gazeteciye saldırabilecek cesareti nereden buluyor derseniz önceki örneklere bakınız. Bilinen kamuoyu önünde tanınırlığı olan isimlere yapılan saldırılar dahi bir ifade vermekten öteye geçmedi, geçemedi bazen. Evet göstermelik birkaç gün içeride kalanlar var. Fakat bu kaba şiddet suçunu işleyenlerin cezası bu mu olmalı? İnsanlar sadece kalemleriyle, fikirleriyle, sözleriyle düşüncelerini ifade etmeye çalışırken... Birileri ellerine sopaları geçiriyor hatta bellerine tabancayı takıyor, tehdit ediyor, şiddet kullanıyor. Onlar elini kolunu sallayarak çıkabiliyor ama insanlar sırf yazdıkları yazılardan dolayı yıllarca içeride tutuluyorlar. Gerçekten Sayın Adalet Bakanı adalet anlayışınız buysa, yargıya bakışınız buysa zorlamayın reform için, insan hakları eylem planı için. Levent Gültekin ne yapmış? Yaptığı her şey ortada. Ekranda yahut da internette kendi düşüncelerini ifade etmiş. Evet bazılarının hoşuna gitmemiş. Neden ciddi eleştiriler içeriyor? Fakat kendisinin de ifade ettiği gibi bir hakaret yok, küfür yok. Zaten bu insanlar tedirginler önceki örneklerden dolayı. Neden hakaret etsinler? Neden küfür etsinler? Başlarına geleceği bilmiyorlar mı? İnsanlar şu an birkaç cümlelerinden dolayı müebbetle yargılanmıyorlar mı bu ülkede? Ama ona rağmen yargı çok iyi. O konuda sözümüz yok değil mi di Natalet Bakanı Levent Gültekin de onu ifade ediyor. Uzatmanın anlamı yok. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı bir hedef göstermedir. Ve zaten onlar kendilerini nasıl savunuyorlar? Hani biz kendimizi savunmayalım mı? Tamam buraya kadar iyi güzel hoş ama siz nedense kendinizi birilerine sadece düşüncelerini ifade eden birilerine karşı savunduğunuzda sokakta başkaları harekete geçiyor. Hiç mi hicap duymuyorsunuz bu yapılandan? Hiç mi utanmıyor sıkılmıyorsunuz? Bunun adı gerçekten insanları aptal yerine koymaktır. Emin olun bu farklı kareleri birleştirebiliyor insanlar. Sizin ifadelerinizden sonra birileri harekete geçebiliyorsa iki sebebi vardır. Ya bir grup sizi zorda bırakmak için illegal yollara başvurup size adres gösteriyordur ya da sizden cesaret alıyordur. Şunu demiyorum organik olarak siz arıyor birilerini harekete geçiriyorsunuz değil ama birileri sizin bu mesajlarınızla gösterdiğiniz hedeflere gereğini yapma konusunda cesaret alıyor demektir. Kusura bakmayın bunun adı da siyaset falan değildir. Bakanlıktan 3 hilal göründü soruşturması. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren AÇ hakkında kameralara yansıyan bileğindeki 3 hilal dövmesi dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur demişti. Bahçeli'nin çağrısının ardından İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı. Aydın'da 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için bakan onayıyla bir mülkiye baş müfettişi ve bir polis baş müfettişi görevlendirilmiştir. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 92 yaşında tecavüze uğrayıp öldürülen bir kadın var ama İçişleri Bakanlığı 3 ilerli dövmenin itibarının derdine düşmüş. Kadına yönelik şiddet araştırılsın önergelerimizi reddeden bu zihniyet dövmeyi araştırmanın peşine düşmüş diyerek bakanlığın soruşturmasına tepki gösterdi. Türkiye'de yaşandı. Hani Adalet Bakanı'nın reform reform dediği, Cumhurbaşkanı'nın insan hakları eylem planı açıkladığı Türkiye'de yaşandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ve konuşulan konulardan biri de bu soruşturmaydı. Bakınız şu cümleyi kurmak zorunda kalmak bile çok ağır aslında. 92 yaşında bir kadın tecavüze uğrayıp öldürüldü bu ülkede oldu bu ülkede hani iktidarın muhafazakar olduğu, iktidarın milliyetçi olduğu, iktidarın mukaddesatçı olduğu, iktidarın milli ve dini değerleri dilinden düşürmediği bu ülkede oldu. 92 yaşında bir kadın tecavüze uğrayıp öldürüldü. Bu cümleden sonra ne denilebilir ki? Ama diyebiliyorlar, kalkıp diyorlar ki kameralara yansıyan o üç hilalin araştırılması yapılsın. Neden? Bizden mi? Bizimle mi ilgili? E mutlu oldunuz mu? Sosyal medyada insanlar hemen paylaştı. Sizin fotoğrafınızın önünde yahut da işte partinize ait o el işaretini yaparken görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı, yayıldı. Evet bu cani sapığın geçmişinde böyle bir siyasi eğilim var. Bu yekün bir camiayı suçlamak anlamına gelmiyor. Evet bunun paylaşımı yapılabilir. Neden siyaset böyle bir şey? Bakınız bunu dert edinir. Neden bizim teşkilatlarımızdan böyle insanlar çıkıyor? Soruşturursunuz, araştırırsınız, gereğini yaparsınız. Ama biz burada şunu görüyoruz. Nasıl bunu bizim camiamızla ilişkilendirirsiniz? Bizim öyle bir derdimiz yok. Evet elinde 3 hilal var ve bu da bir siyasi aidiyete işaret ediyorsa hiç sorun değil. Biz burada 92 yaşında bir kadının başına gelenle ilgiliyiz. Lütfen siz de buna odaklanın. Evet Sayın Bahçeli sosyal medyada katil cezasını bulmalı demiş. Ama şunu düşünmeniz gerekmez miydi? Yani bu vahşi saldırının bir an önce aydınlatılıp failinin gerekli cezaya çarptırılması için bir zemin hazırlamak gerekirken bu daha önemliyken siz niçin bunun önce siyasi bağlantıları üzerinden gidiyorsunuz ki? Gerçekten kendinizi aklamaya bu kadar ihtiyacınız mı var? O zaman lütfen bir özeleştiriye de vesile olsun. Çünkü hatırlayınız intihara ve ölüme sebep olan bir tecavüz suçlamasında hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmıyor mu fail? Onun da siyasi tercihleri ortada değil mi? Bakın yine diyoruz 1-2-3-5 bu münferit olayları alıp bir camiayı karalamak kimsenin derdi değil. Buna da saygı duymak zorundasınız. Bu da bir siyasi eleştiridir normalde. Sizin ama burada yapmanız gereken öncelikle bu olayın vahameti karşısında bu insanın bu suçu işleyip işlemediğinin ortaya çıkarılması ve ona gereğinin yapılması. Ama verdiğiniz fotoğraf ortada böyle vahim, rezil bir durum varken biz nasıl olur da kendimizi bu siyasi bağlantı, bu siyasi aidiyetin dışında tutabiliriz? Tabii ki partiniz adına haklısınız ama insani öncelikleriniz açısından lütfen bir kere daha düşünün. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın açtığı soruşturma ne kadar güzel, nasıl hızlı tepki veriyorsunuz değil mi? Ne olmuş? Medya'ya failin elindeki 3 hilal görüntüsü yansımış. Bakınız iyi düşününüz tekrar ediyoruz. Bu ülkede eski başbakanlık raportörü kaçırıldı. Kızı tamamen kişisel gayretleriyle yargıyı harekete geçirmeye çalışıyor. Rica minnet neredeyse savcı atanıyor. Konuyla ilgili ciddi bir araştırma olmadığı görülüyor. Sayın Süleyman Soylu bunu dert etmiyor ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra hızlıca soruşturma açıyorlar. Bu kişinin elindeki 3 hilal dövmesi nasıl olur da medyaya yansırmış. Siyasetin, daha doğrusu iktidar mecburiyetinin bu kadar gözleri kör ettiği, bu kadar vicdanları susturduğu bir dönem daha yaşanmamıştı. Borsa İstanbul Başkanı'nın neden istifa ettiği, Kavala'nın verdiği röportaj, Bakan Selçuk'un okullarda eğitimin 2 Temmuz'a dek açıklaması, tüm bunlar varken biz maalesef yüz kızartıcı suçları işleyenlerin siyasi aidiyetlerini tartışmak zorunda kalıyoruz bakanlık girişimiyle. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.